0: What up, Fellas Hatch? Willkommen, neue Folge Rap, Gods zum guten Ton, Revolve Points am Start. Und ja, Fellas, äh, ich habe es ja schon angekündigt in der Folge letzten Freitag, wir wollen ähnlich, ja, beziehungsweise halt, wie wir bei Kimo auch die frühen Jahre uns angeschaut haben, wollen wir äh, das heute bei Kanye tun. Genau, dass das bei Kanye ist, hatte ich noch nicht dazu gesagt, sage ich jetzt. Und ähm, genau. Ich habe mir, hab mir gewisse Sachen aufgeschrieben, ich habe mir ein bisschen was notiert. Es, ähm, meine primäre Quelle, aus der ich praktisch die ganzen Informationen hier schöpfe, neben, keine Ahnung, Wikipedia-Zusammenfassung, äh, äh, Lyrics, verschiedenen Mixtapes, ähm, ist die Netflix-Doku, beziehungsweise die Doku äh, Gene Years eine Kanye-Trilogie, äh, die auf Netflix verfügbar ist, ähm, die äh, ist eine sehr sehr große Empfehlung generell, wenn ihr äh, euch mit Hip Hop auseinandersetzt, wenn ihr euch mit der frühen Zeit von Hip beziehungsweise mit der Zeit um die 2000er gern auseinandersetzt, wenn ihr euch mit Kanye West auseinandersetzt, was denke ich mal recht ja ein großer Teil von äh, Hip Hop Fans tun wird. Und äh, ich kann auch Leuten, die keine Hip-Hop-Fans sind und das werde ich auch weiterhin tun, diese Doku empfehlen und ans Herz legen, weil Kanye West, egal wie und auf egal wel welche Art er äh, in den letzten Jahren negativ polarisiert, äh, diese Doku weist sehr, sehr nice die Anfänge und die Person hinter dem, was man in der Öffentlichkeit heute sieht auf. Und deswegen, ähm, ja, Kanye West, äh, seine frühen Jahre, nehmen wir heute ein bisschen unter die Lupe. Die Doku ähm, besteht eigentlich, man könnte es fast aus Found Footage, also, naja, es ist nicht Found Footage, aber es ist, es ist Footage, was ähm, Co äh, Coody Simmons ein, äh, ja, in erster Linie Comedian, der äh, Ende der 90er auf Kanye, beziehungsweise Ende der 90er neben seiner Comedy nebenbei angefangen hat, äh, Interviews mit Rappern zu führen. Channel Zero äh, hieß das Format. Äh, und ja, lief gut. Und irgendwann äh, hat er auch Kanye kennengelernt. Das wird in der Doku auch alles äh, mit aufgegriffen. Und äh, hat ihn den Schluss gefasst, alle seine aktiven Projekte zu unterbrechen zu beenden, ja, auszusetzen, um äh, Kanye zu filmen und Kanye zu begleiten, dokumentarisch. Und das hat er, ja, der Plan war es nicht, das so lang zu ziehen, aber letzten Endes äh, haben wir mit mh, teilweise Lücken, also ich sag mal so, die ersten Jahre, um die es heute hier auch gehen soll, hat er äh, sehr, sehr intensiv mit Kanye verbracht und sehr, sehr intensiv äh, dokumentiert. Später äh, sind durchaus äh, mehrere Lücken. Ähm, dennoch äh, zieht, also um, um die Dimensionen darzugeben, die äh, Dokumentation hat drei Teile a ungefähr 90 Minuten und die ersten beiden Teile drehen sich um die Zeit zwischen 1900 98 glaube ich und 2004 und die, der dritte teil bezieht sich dann auf die zeit danach bis ungefähr 220 ne? äh, am ende geht es um dawn da, um den äh, run for the present Presidency. Äh, ja also ähm, große empfehlung ich habe sie auch ein bisschen zu lang aufgeschoben ähm, hatte aber generell immer wieder Bock, mich mit Kani auseinanderzusetzen. Und deswegen, die ersten zwei Teile sind für diese Folge hier praktisch, was heißt, relevant. Ich Einfach, weil, weil es, egal wie ausführlich ich es jetzt machen würde, wäre es zum einen einfach abkopiert und zum zweiten äh, würde es immer noch nicht in dieser, dieser Detail, diesem Detailreichtum dieser Doku äh, das Wasser reichen können, weswegen ich es einfach lasse. Ich äh, werde versuchen, hier nicht alles nachzuerzählen, sondern wichtige Punkte und Zusammenhänge auf Kanye's Weg zu seinem kommerziellen äh, Durchbruch, zu seinem äh, Erfolg und zu seinem Anfängen als äh, anerkannter Rapper ähm, ja hier darzulegen. Deswegen, ich, ja, wir starten einfach mal rein. Ich würde sagen... Ja, Kanye wurde äh, am 8. Juni 1977 in Atlanta geboren und ist mit drei Jahren nach der Trennung seiner Eltern äh, Donda West und äh, Ray West ähm, mit seiner Mutter Donda nach Chicago gezogen. Lebte da, äh, sag ich mal, in einem, in einem Vorort, in, einem kleinen, in einer kleinen Gemeinde namens Oaklawn. Äh, südwestlich von Chicago in einer ja, guten Mittelklasse-Gemeinde. Seine äh, Mutter war äh, Dozentin äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, mit zehn Jahren zugen, äh, zogen die beiden zeitweise dann sogar nach China, wo sie an einer äh, Universität unterrichtete. Kam natürlich auch wieder zurück sonst so, ja, was ist natürlich, aber die kamen wieder zurück. Und ich will jetzt nicht herunterbeten, wie Kanye, äh, wann er mit was angefangen hat, das findet ihr super auf Wikipedia da geschrieben, wann er angefangen hat, äh, künstlerisch zu arbeiten, wann er angefangen hat zu rappen und was auch immer. Sagen wir, als Drittklässler hat er angefangen zu rappen und es gibt da auch Aufnahmen äh, in, in der Dokumentation, die nicht von Kudi sind, sondern äh, halt Familienaufnahmen, wo Kanye einfach durch den Raum läuft, als drei Käse hoch und die ganze Zeit am Rappen ist. Und in der siebten Klasse komponierte er Tracks, also schaffte sich dann noch das Produzieren. Das, wofür ihn viele ja primär sahen und immer noch sehen, noch praktisch in sein, in sein Skillset. Er traf äh, relativ früh in dem, in dem Zeitraum auch auf äh, den Produzenten No ID, relativ bekannter US-Produzent äh, auch äh, nach wie vor. Und äh, dieser war sozusagen der Mentor für Kanye in den frühen Zeiten, der ihm auf also in, den, in seinen Anfangszeiten als Produzenten ja geholfen hat. Man muss sagen, ähm, was relativ deutlich wird und was auch überall äh, immer verschriftlich wird, ist das vor allem der Support von Dawn da, von Kani's Mutter, der also die die ihm ja auch sehr nahe stand und der er ja auch 2020 dann das Album gewidmet hat, ähm, dass, dass sie da sehr sehr viel ja immer äh, für Kani und für seine Pläne und für seine Träume gemacht hat. Also sie hat sich überreden lassen, für ihn Studiogebühren zu zahlen, dass er schon als äh, recht junger äh, als recht junger Künstler irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 äh, in Studios gehen konnte und Aufnahmen machen konnte. Er hat mit 15 eine MPC bekommen. Oder, nee, ein Sampler. Eine MPC ist ein Sampler, wenn ich recht, richtig liege, aber ich weiß nicht, was für ein Sampler er bekommen hat. Aber er hat auf jeden Fall früh Equipment bekommen. und also ähm, Der Effort seiner Mutter war recht früh da. Äh, und sie hat ihn immer dort unterstützt. Nachdem er ähm, die High School beendet hat, erfolgreich beendet, wie, wie, nachdem er seinen Abschluss gemacht hat, so, ähm, ging er mit einem, mit einem, mit einem, äh, Stipendium, so, die deutschen Wörter müssen wir nur wieder einfallen. Das ist das Problem, wenn man, äh, in der Recherche halt viereinhalb Stunden äh, eine englische Doku sich anschaut, dann den englischen Wikipedia-Artikel noch liest und dann äh, die Wörter nicht sich aufschreibt auf Deutsch wieder. Ja, egal. Ähm, mit einem Stipendium ging er auf die American Academy of Art im Jahr 1997, weil Kanye auch, also Kanye war nicht nur po also Lyriker und äh, Produzent, er war auch in frühen Jahren schon Künstler. Jegliche Art von künstlerischem Ausdruck äh, hatte Kanye in sich. Ja? Also da da gibt es auch Szenen in der Doku, wo er sagt, er hat irgendeine Faxen vom Spiegel gemacht und das einfach approved, keine Ahnung, Tanzmoves, er hat äh, gemalt, was auch immer. Ähm, relativ bald äh, transferte, also transferierte Kanye aber zu Chicago State. University, äh, wo seine Mutter auch äh, Englisch äh, dozierte, also Dozentin für äh, Englischstudenten war und ähm, relativ bald danach, auch wenn Kanye dort anfing, äh, Englisch zu studieren, droppte er von, also ging er von der, ähm, vom College ab, weil er dort nicht seine Perspektive fand. Ähm... In erster Linie für seine Mutter auch äh, kein, kein einfaches Ding gewesen, weil äh, sicherlich, wenn du auch Teil des Bildungsapparates bist und ähm, vor allem die Gesellschaft einem immer sagt, so ähm, studieren ist der beste Weg zum Erfolg, zum Wohlstand und was auch immer. Sie hat äh, im Nachhinein irgendwann äh, eingesehen, dass für gewisse Berufszweige und vor allem für das, was Kani äh, geschaffen war, bestimmt war, dass ähm, man dafür beispielsweise keine Universitätsabschlüsse brauchte. Weil während er schon am Studieren war, war er in Chicago auch aktiv, äh, war ein Mitglied der, der Gruppe The Go-Getters äh, als Produzent, auch am Start, äh, machte sich einen Namen mit teilweise sehr namhaften Zusammenarbeiten, also arbeitete teilweise mit äh, Größen in Chicago zusammen, die mir mehr oder weniger auch teilweise nichts sagen, weil ich mich mit dem Chicago-Rap in der Zeit nicht wirklich auseinandersetze, aber um Namen zu nennen, die äh, ich zumindest auch kenne und die teilweise ihr auf jeden Fall auch kennen werdet, waren da auch Zusammenarbeiten mit Mace, mit Rake One, mit Foxy Brown, und auch mit Eminem äh, schon am Start. Eminem natürlich äh, nicht aus Chicago, aber aus Detroit. Die äh, die Area der, der, die, der, Norden, der Norden der USA, abseits der, ähm, der beiden Küsten und abseits der Down-South-Bewegung, äh, wahrscheinlich dann auch ein bisschen verbundener. Irgendwann in der Doku kommt es auch raus, dass... Äh, dass die, dass die Leute, die aus Chicago sind und, und raus aus Chicago gegangen sind, irgendwo anders ihr Business gemacht haben, immer wenn sie aufeinandertreffen, sich äh, gegenseitig supportet haben, weil der Markt in äh, Chicago halt relativ klein ist im Vergleich zu wenn du aus New York kommst als Rapper oder aus L.A. und das äh, hat man hat man dann auch in verschiedenen Situationen gesehen, aber das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann beispielsweise auch so mit einem Eminem ist oder so. Also ich weiß auch, Eminem hat auch mal so... so, so die Cut Tracks gemacht, wo er so viele äh, Detroit Rapper äh, drauf gepackt hat. Ähm, ja, ich will nicht abschweifen. So um, also um die Jahrtausendwende fing er dann auch an, äh, für Rockefeller Records äh, zu produzieren. Für, äh, für Leute von dem von Jay-Z und Damon Dash äh, gegründeten Label Rockefeller für die Artists dort äh, Sachen zu produzieren. Beispielsweise, großer Anteil des äh, legendären The Blueprint Albums von, von Jay-Z aus dem Jahr 2001 ist von Kanye West produziert. Dort äh, Legendentracks wie Age to the Izzo womit er wahrscheinlich auch seinen größten Durchbruch hatte als Produzent, äh, sind von Kanye West produziert. Ebenso wurden äh, andere Künstler auf dem Label äh, zu der Zeit von ihm produziert, wie Freeway, Cameron, äh, Beanie Siegel und weitere Künstler auch außerhalb des Labels. Ähm, das Ding ist, Rockefeller seinte Kanye West dann auch, aber als Produzent, also als Inhouse-Produzent für das Label. Und Kanye... Ging, ist mit der mit der Philosophie Produzent geworden, ich produziere Sachen, damit ich was habe, worauf ich rappen kann. In erster Linie sah äh, Kani sich immer als Rapper und Kani wollte immer rappen und Kani wollte auch als Rapper wahrgenommen werden. Und das merkt man über, äh, über die Dokumentationen weg, dass das der große Kampf zu dem Zeitpunkt war. Weil Kani wurde als sehr erfolgreicher, sehr, sehr talentierter, junger, aufstrebender Produzent gesehen und alle haben ihm so gesagt, ähm, wie ist dieser, wie ist dieser äh, Spruch immer? Äh, Schuster, bleibt bei deinen. Nee. Hä? Boah, jetzt kann ich mir demnächst wieder was anhören, weil ich, weil ich äh, irgendwelche Sprichwörter nicht, äh, nicht mehr richtig äh, zitieren konnte. Aber es, es war so mäßig, dieses Ding. Mach dein Ding, aber mach dein Ding. So, wie du bist der Produzent, produzier. Und fangen jetzt nicht an zu rappen. Und man, man, man sieht es über die Dokumentation, viele Anläufe, wo Kanye versucht hat, äh, dem Label, den verschiedenen Funktionären im Label, äh, seine Musik, seine Tracks, seine, seine, ja, seine MC-Leistungen auch äh, schmackhaft zu machen. Und ich finde es krass, weil man, man, man kriegt schon dort äh, so wirklich im Jahr 2001, 2002 äh, Vorgeschmäcker für Sachen, die letzten Endes dann auf seinem Debütalbum The College Dropout rauskamen die natürlich dann auch, also man muss sagen, der Couch Dropout war Kanye Wests am Ende kommerziell erfolgreichstes Album und es wurde totgehalten bis zum Weit nicht mehr und Sachen, die de facto dann auch totgehalten wurden, die da noch äh, nicht ähm, ja, an, angenommen wurden. Vor allem Damon Dash, äh, der, der ähm, Mitbegründer von äh, Rockefeller Records, war da sehr kritisch. Währenddessen war Kanye West und, äh, in New York unterwegs und in der äh, Hip-Hop-Szene und sammelte sich Co-Signs von verschiedensten Größen. Äh, arbeitete mit Most Def und Talib Kweli zusammen, ähm, die ihn beide feierten. Äh, kriegte äh, Shoutouts von Scarface, äh, der eine absolute Legende ist. Ähm, und... Auch Jay-Z feierte ihn, ja, und Jay-Z, uh, one of the greatest uh, in the history, feierte ihn auch. Das Thema, was, was uh, wahrscheinlich, also was, was Damon Dash immer anführte und was, was so das Ding war, ist, dass Kanye West nicht der, der uh, Prototyp, Gangster-Rapper war. Das, was damals gesucht wurde. Man, man suchte zu dem Zeitpunkt den nächsten Biggie, den nächsten Jay-Z, den nächsten DMX, den nächsten 50 cent die äh, Rapper, die damals polarisierten und groß wurden. Also Jay, äh, Biggie war damals schon tot, aber so in der, in der Riege, in der, in der Art wurden die Leute, äh, gesucht und äh, in diesem ja, eher Fashion-Typ wie, äh, wie kam es auch in der Doku irgendwann raus, äh, äh, dem, dem Rapper zwischen Rucksack und äh, fresher Style mit Goldkette, äh, in dem Image sah keiner, das, also sah vor allem Damon Dash nicht das Potenzial. Währenddessen suchte Kanye sich dann auch Alternativen, alternative Labels, weil er äh, Rockefeller ja nicht überzeugen konnte, unter anderem Rockers Records. Rockers kennen wir äh, vor allem Beziehungsweise kennen wir bislang nur äh, durch Blackstar. Wir haben äh, die Blackstar-Folge zum Monster von Talib Kweli gemacht. Ähm, er versuchte da sein Glück, weil er auch mit äh, den beiden äh, zusammenarbeitete und äh, die äh, da vielleicht auch ein gutes Wort für ihn einlegten. Bei Capital Records versuchte er es und der ANA feierte ihn. Am Ende konnten konnte die äh, Labelbosse aber nicht überzeugt werden. Letzten Endes, wahrscheinlich auch im, unter dem Druck, der da aufgebaut wurde, signed to Rockefeller ihm, auch als Rapper, pushte ihn aber immer noch nicht primär in seinen, in seinen Efforts äh, zu rappen. Bis Kanye, und das muss man halt immer in der ganzen Sache sehen und erkennen, wie immer aus eigener Kraft sich äh, durchboxte und äh, hier und da keine Möglichkeit ausließ, äh, an seinem Traum festzuhalten und weiterzumachen, bis er nämlich Jay-Z überzeugen konnte, für äh, in, in der Arbeit für dessen Album The Blueprint 2 ähm, ein Part aufzunehmen, beziehungsweise sich halt im Studio zu beweisen und vielleicht auf dem Album zu landen, was letzten Endes auch funktionierte. Er kam auf äh, den Track The Bounce von The Blueprint 2 und Kanye war wirklich, mh, sieht diese Studio-Session in, 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 in der Dokumentation. und ist, äh, Es fällt viel von ihm ab, weil wenn Jay-Z ihn auf sein Album holt und Jay-Z, der ja Teilgründer äh, und Teilchef des Labels ist, ihm dieses Co-Sign gibt, dass er äh, ihn hier unterstützt und äh, auch als Rapper sieht, dann wäre es praktisch so dieser Schritt gewesen. Wenig später wendete sich aber so ein bisschen das Blatt. Ich, ähm, ich kann jetzt nicht groß Spannung aufbauen, das funktioniert irgendwie nicht. Jedenfalls am 23. Oktober 2002 kam es leider dann dazu, dass Kanye West ähm, am Steuer seines Wagens äh, einschlief und äh, in den frühen Morgenstunden in Kalifornien einen Autounfall hatte. Wobei sein Kiefer gebrochen wurde. Ähm, während, der, während der Heilung fuhren Rockefeller Records dann seine Budgets praktisch zurück. Seine Studiozeiten wurden ihm nicht genehmigt. Aus finanziellen Gründen, aus Wirtschaftlichkeit. Er sollte praktisch wieder weiter produzieren. Er sollte sich... Ausruhen, er sollte äh, erstmal genesen. Und äh, da, da äh, konnte Kani wieder nicht ruhig halten. Und machte auf eigene Faust weiter. Äh, suchte bei anderen Rappern auf dem Label und abseits des Labels immer Möglichkeiten, äh, Studio-Sessions zu organisieren. Damals war es halt auch nicht so einfach. Äh, ich meine, heutzutage, man kann jeder Mensch kann theoretisch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein Studio buchen. Oder man kann mit re relativ geringen Mitteln äh, sich auch äh, ein bisschen was studiotechnisch einrichten. Aber damals waren die Studios meistens äh, den Labels untergeordnet. Also ein Label hatte ein Studio und dann gab es da ein Schedule und äh, jeder hatte seine Slots, wo er ins Studio konnte. Und dann hat er, sieht man da, wie er irgendwie zehn Minuten Zeit mit Ludacris gemeinsam im Studio sucht oder sich dann freut, dass er äh, bei Jamie Foxx, der ein privates Studio zu Hause hat, eine Session machen kann, wo by the way dann auch äh, Slow Jams, ein späteres Single für College Dropout, ähm, äh, entstand. Was auch sehr, sehr wichtig war in der Zeit waren die eigenen Mixtapes, die Kanye auf eigene Faust äh, produzierte. Erst Get Well Soon, später auch noch I'm Good. Ähm, aber der große Durchbruch, womit alles dann, ja, final funktionieren sollte, war Through the Wire. Through the Wire war der Track, den Kanye praktisch in seinem Frust während seiner Genese, ähm, als erstes aufnahm, noch mit verdrahtetem Mund. ja Also Kanye West hatte praktisch das, das, gleiche, das gleiche Schicksal auf unterschiedliche, basierend auf unterschiedlichen Gründen wie 50 Cent. 50 Cent hatte ja auch einen verdrahteten Mund, nachdem er angeschossen wurde. Tatsächlich wurde 50 ja durch den Kiefer geschossen und 50 hat, sagen wir mal, gefühltes Sprechen neu lernen müssen und äh, ist ja bis heute immer noch angeschlagen davon und hat seine unverwechselbare Stimme und seine unverwechselbare Rap-Art dadurch auch erhalten. Bei Kanye ähm, war es halt anders. Und Kanye, man hat durch seinen verdrahteten Kiefer, man hat es gehört, aber man konnte ihn weiterhin verstehen. Und man hört, wenn man Through the Wire hört, wirklich diese diese, diese ja, diesen verdrateten Kiefer und ähm, das ist eine sehr sehr gute Doppeldeutigkeit, weil er praktisch über diese diese äh, Setbacks spricht, die Sachen nie zurückwerfen und wir, wir gehen vielleicht irgendwann mal, also wir gehen irgendwann, also ich will jetzt nicht zu sehr hier in die Trackbesprechung eingehen, deswegen Through the Wire der Track, ähm, mit dem er also jeden begeisterte, der äh, der sage ich mal von Hip Hop mehr Ahnung hatte und dem er den zeigte, also da es ein ganz geile Stelle, wo wo er den äh, Pharrell Williams zeigt, der komplett ausrastet im Studio, aus dem Studio rausgeht, er sagt, Digga, ich habe von dir jetzt zwei Tracks gehört und du bist einer meiner Favorite Artists und Pharrell Williams ist ja bis heute einer der größten Produzenten und damals auch schon gewesen, Teil der Neptunes und keine Ahnung, produziert 2022 zusammen mit Kanye dann das Pusha -T album oder ist ja an vielen Ecken und Enden am Start. Ähm, und äh, Kani war dann auch dabei, für Through the Wire ein äh, Video zu drehen. Und bei der Release-Party dieses Videos, sage ich mal, wendete sich dann, er äh, hielt eine Brandrede auch darüber, dass er das aus eigener Hand zahlte, 30.000 Dollar ungefähr investierte für dieses Video, für die ganzen für das Ganze, für die ganze Entwicklung, obwohl er ja bei einem Label gesigned war, was ja so ein bisschen skurril ist und setzte damit Dame so unter Druck, beziehungsweise wahrscheinlich, also in der, in der Doku es einem so verkauft, dass Dame dann endlich gepeilt hat, okay, Kani kann krass rappen und Kani sollte jetzt auch sein, sein, äh, seinen Shot bekommen für sein Album. Aber wahrscheinlich war es auch einfach der Druck, den Kanye ausübte. Viele haben Through the Wire gefeiert. Es wurde wirklich äh, damals in den Charts, Musik, Fernsehen, was auch immer, wurde es äh, wirklich, also es hat immensen Hype kreiert. Und ähm, vor allem nach dem Videorelease nochmal. Und das war dann wirklich dieser, dieser Punkt, wo äh, Rockefeller Records ihm dann das äh, Album zusicherte. Ja, ein bisschen, ein bisschen holprig, ein bisschen, keine Ahnung. Ja, schwer zu definieren hier. Es ist äh, alles nicht so an einem Strang immer. Es sind viele laufende Prozesse, die ineinander gegriffen haben. Und deswegen finde ich auch die Wahl, dieses äh, Footage aus dieser Cam, die einfach Kudi, ja, mit der Kudi einfach Kanye hinterhergelaufen ist und alles so mitgefilmt hat, das finde ich so passend für diesen Werdegang, weil es so viele Ups und Downs und so viele Hin und Hers gibt. Dann äh, ist er da zurück in Chicago, dann ist er da in L.A. Äh, bei seiner... Man sieht ihn beim Zahnarzt, wie, wie die ihm da die äh, Drähte entfernen und was auch immer. Und äh, Die haben wirklich alles mitgefilmt. Und die haben wirklich die... So Man, man verpasst nichts und Während man diese Doku schaut, denkt man, okay, ich verstehe immer mehr diese Person dahinter. Und man sieht diesen Mann, Kani, einfach so viel und man versteht die Person dahinter. Man sieht seine Mutter, da, die für ihn ja so eine wichtige Person ist, ähm, die da ähm, Zitate prägt, ähm, die ähm, einfach äh, mit ihrer Art, so eine Herzlichkeit ausstrahlt und so diese 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 Unterstützung an Kani ausstrahlt, die, die man einfach ja, deckt und äh, ja, ich finde, ich, kon, ich kann Kani, nachdem ich diese Doku gesehen habe, in vielen, in sehr vielen Lebenslagen viel besser verstehen und auch seinen Werdegang irgendwie besser einordnen für mich. Und deswegen, ähm, ja, ich mach's jetzt einfach fest, ich, äh, wir reden nächste Woche über die College Dropout. Ich denke, wir werden das auf zwei Folgen splitten, ne? Äh, auf Old School. Aber äh, lasst nächste Woche dann direkt hier weiter machen und inhaltlich dann in das Album reingehen. Dann reden wir auch nochmal über die Promophase so ein bisschen. Äh, führen das praktisch Hand in Hand hier weiter. Ähm, aber dann, dann, dann sind wir so ein bisschen im Thema. Ich kann es euch nur empfehlen. Checkt äh, Genius ab. Äh, sucht einfach bei Netflix Kanye, weil Genius wird nicht wie Genius geschrieben, sondern J-E-E-N Y-U-H-S Also, so ein bisschen mit, dem Kanye -Jesus -J -Namen, äh, mit den Kanye-Jesus-J-Namen mit den Buchstaben ein bisschen äh, rumgespielt, äh, dann findet ihr das direkt. Und, ähm, ich, ich bin normal nicht so einer, der der irgendwas sagt, so, ja, man darf nichts äh, synch synchronisiert gucken, tut's hier nicht. Also, ähm, weil man einfach so diese ganzen Charakter, diese ganze Attitude, die, die kriegt man wahrscheinlich nicht synchronisiert. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass die deutsche Synchronkultur sehr, sehr gut ist ähm, und es auch, keine Ahnung, bei hochprimierten hoch, äh, Serien oder Filmen absolut keine Schande ist, die auf Deutsch äh, synchronisiert zu gucken, in der Regel. Aber äh, hier würde ich jedem empfehlen, das auf Englisch zu gucken, mit Untertiteln. Tipp dafür, äh, wer, wer, wer das noch nicht weiß. Also, ich erzähle jetzt hier keinen großen Geheimtipp, aber das ist so ein Ding, was manche Leute nicht verstehen oder beziehungsweise sich keine Gedanken drüber machen. Guckt keine Untertitel äh, in einer anderen Sprache als das, was ihr guckt. Also, weil wenn ihr anfangt, eine englische äh, Audiospur mit einer mit deutschen Untertiteln zu schauen, dann lernt ihr nicht dazu und versteht das Englische besser, sondern ihr lest nur die ganze Zeit das Deutsche mit und hört gar nicht mehr hin. Deswegen englische Untertitel, wenn ihr sie braucht, wenn nicht, lasst sie weg. Aber ich würde sie sogar sehr empfehlen, weil, weil, keine Ahnung... Soundqualität nicht immer die beste ist, weil viel halt einfach mit einem Camcorder gefilmt wurde. Aber ja. Ähm, mich hat das Ding sehr affected. Ich fand das Ding sehr, sehr krass, ähm, in jeglicher Lage und, äh, ich werde es auch weiterhin Freunden empfehlen, die, äh, ich, ich denke da an ein, zwei Personen in meinem Umfeld, die die Kani halt absolut nicht leiden können, die, die, äh, die mir dann immer so zugestehen, ja, er macht krasse Musik, aber die Person ist halt scheiße und, äh, im Rahmen von Krankheit, von einer Menge, die eine Person geprägt hat, nimmt, äh, bringt, bringt äh, diese, diese Dokumentation viel, dass man äh, Kani vielleicht besser beziehungsweise teilen vielleicht auch verstehen kann. Auch wenn ich natürlich nicht hinter allem stehe, was Kani macht oder gemacht hat. Ne? Das muss man hier ganz klar in den Kontext setzen. Äh, da ist die Doku auch recht kritisch. Also äh, über gewisse Züge und über gewisse äh, Aspekte. Aber egal, ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, checkt die bitte ab. Tut euch, tut euch den Gefallen. Tut nicht mir den Gefallen, tut euch den Gefallen. Und ähm, ich hoffe, mit dieser kurzen Einordnung, Zusammenfassung seiner frühen Jahre, äh, könnt ihr was anfangen. Vielleicht habt ihr das jetzt noch mal additiv zu der äh, Serie äh, zu der Dokumentation oder vielleicht habt ihr jetzt hier meine, meine recht kurz gehalten Punkte äh, euch gegeben und könnt dann äh, nochmal da reinschauen. Äh, vielleicht auch nicht alle Teile gucken. Guckt einfach mal rein. Vielleicht, wenn es nichts für euch ist, dann müsst ihr es ja nicht weiter gucken wir, ge wir gehen nächste Woche in College Dropout. Da habe ich mich jetzt doch festgenagelt. Ist okay. Und ähm, ja, ich würde sagen... Was erlaube ich eigentlich schon nächste Woche? ist. tut mir leid. Ihr wisst, ich habe es in der letzten Folge angekündigt, dass ich am Freitag aufnehme, weswegen es für mich nächste Woche ist. Für euch ist natürlich am Freitag reden wir über Culture Board. Deswegen bis dahin würde ich sagen, ach ja, heute ist Feiertag. Cool, coole Sache das. Äh, Tag der Deutschen Einheit. Also ähm, gehe ich mal davon aus, ihr könnt heute vielleicht alle ein bisschen chillen. Also die meisten zumindest. Habt eine kurze Woche vor der Brust und ähm, ja, bleibt stark, das Wochenende ist nah. Kommt gut in die Woche rein, äh, genießt, wenn ihr die Freizeit habt, die Freizeit und wir hören uns dann am Freitag wieder, wenn es um College Dropout geht. Bis dahin, mar seid lieb zueinander.